0: Gloria, gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Nosotros bendecimos la vida de la hermana Shari Calvetti, quien viene hoy a traer palabras de vida. Palabras que nos pueden ayudar, que nos pueden confrontar, pero que sobre todo nos va a dar vida y vida en abundancia. Esperando, Señor, que tú llenes su boca, Señor, de esas palabras que tú tienes en esta mañana para nosotros. bendícela a ella, a su familia, a su entorno y que todas nosotras y nosotros, los que estamos en esta mañana esperando comer el pan de vida, podamos ser alimentados así de mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, paséate en medio de nosotros en esta mañana. Guíanos a un buen lugar. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén y amén. Amén, eh, presentamos a la pastora Calventi, ella es conferencista y autora junto a su esposo del libro Construyendo un Matrimonio Saludable, tiene el honor de dirigir un grupo de mujeres todos los viernes por Instagram Live, llamado El Cafecito con Jesús, es el mayor honor de ella y yo creo que de todas las madres, ser madre y es madre de tres. Isaac, Natán y Daniela, y tiene más de 21 años de amor con el pastor Daniel Calventi, pastor y cantante. Este, le damos la bienvenida, señora Calventi, a este su espacio, su devocional también. Aquí hay personas de diferentes naciones, diferentes países, así que los micrófonos son suyos. Dios me la bendiga. Muchas gracias Angie y gracias a
1: todas las que están conectadas en esta mañana. Wow, por su fidelidad de poder levantarnos, ¿verdad? Recibiendo el pan fresco del mismo cielo y poder estar aquí compartiendo. Para mí es un honor. Gracias por la invitación. Eh, y no hay nada que me apasiona más que compartir su palabra, que poder estar compartiendo con un grupo de mujeres, bueno, y vi que también algunos hombres también, y aunque es una palabra dirigida directamente al corazón de la mujer, son principios que son aplicables para todo el mundo, así que si eres hombre, pero ves que estamos dirigiendo tal vez un poco el tema, un poco más al corazón de la mujer, no importa, algo Dios va a hablar a ti, va a hablar a tu corazón, está bien, así que permanece. Dios es fiel y su palabra siempre tiene algo que enseñarnos y algo que trabajar en todas las áreas de nuestro corazón. Bueno, buenos días. Qué pena que no las puedo ver. No hay. Disfruto ver las caritas de las mujeres en la mañana cuando están todavía dormidas, acabadas de levantar, ¿verdad? Creo que hay muchas que están por ahí eh, tal vez eh, todavía o arreglándose o están eh, desde sus casitas, tal vez todo oscuro y decidieron sacar este tiempo, pero bueno, ahí por fe las estoy viendo, en mi espíritu las estoy viviendo. Así que qué honor poder estar con ustedes en el día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, pues ahí como me, me presentaron con tanto, cuando me preguntaron Chari, ¿cómo te presentamos? Siempre me preguntan eso y lo primero que Sale de mi corazón es decir, digan que soy mamá y esposa, todo lo demás eh, eh, es simplemente un honor, pero para mí el mayor honor que yo llevo es el de ser mamá y esposa, y como decía mi hermana, sí, mis hijos se llaman Isaac, Natán y Daniela, tienen 14, 16 y 19 años respectivamente, y llevo ya 21 años casada con el amor de mi vida, el negrito de mi corazón, Daniel eh, vivimos en Dallas, Texas, tenemos aquí ya, vamos a cumplir seis años viviendo después de haber estado en Puerto Rico, ¿verdad? Toda nuestro matrimonio y toda nuestra vida, el Señor nos movió aquí a Texas, así que aquí nos encontramos. Eh, ¿Saben cuando eh, me invitaron a compartir esta palabra con ustedes? El Señor puso eh, directamente esta, esta, esta palabra en mi corazón. Y la quiero compa compartir con ustedes en la mañana de hoy, si así me lo permiten. Pero quiero comenzar orando. Y no sé cuántas de aquí eh, son parte de Cafecito con Jesús, pero siempre me gusta hacer esta declaración. Diga conmigo, yo soy. Ahí donde estás, yo soy. Buena tierra. Dígalo, ahí donde estás, yo soy. Buena tierra. Y toda semilla que sea sembrada sobre mi vida dará fruto al ciento por uno. Dice la palabra del Señor que somos buena tierra no solamente porque escuchamos la palabra de Dios, sino porque la entendemos y porque la ponemos en práctica. Diga conmigo, yo soy. Buena tierra y toda semilla que sea sembrada en mi vida, toda semilla que tú has estado eh, recibiendo semana tras semana, día tras día, dará buen fruto en su tiempo. Dará buen fruto y saldrá un, saldrá un aroma agradable, un fruto agradable de nuestras vidas, como madres, como esposas, eh, como ministros del Señor, donde quiera que hemos sido plantadas, donde quiera que el Señor nos ha colocado, somos buena tierra. Y Señor, yo te pido que esta palabra sea revelada a nuestros corazones. Hay algo que el poder de tu Espíritu Santo puede hacer que nada más puede hacer. Yo te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, prepara nuestro espíritu. Tal vez hoy alguien se levantó agotado, tal vez alguien se levantó preocupado, cargado con algo, con alguna noticia, algo que te haya robado tu paz. Y hoy decidimos, Señor, entregarte todo a ti, creyendo, Señor, que tú eres el que tienes el poder para cambiarlo todo, Señor. Yo puedo compartir una palabra que tal vez las alimente, las levante, las motive, Señor, pero solamente tú tienes el poder para traer transformación y convicción. Yo te pido, Espíritu Santo, que dirijas todo lo que vamos a hacer en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, no las escucho, ¿verdad? <ríe> ay, bueno, buenos días, buenos días, miren, el Señor puso en mi corazón esta palabra en el día de hoy, y se llama mujer, sé fuerte, diga conmigo, mujer, sé fuerte, diga, yo soy una mujer fuerte, dígalo ahí donde estás, yo soy, y si eres hombre, también repítelo, yo soy un hombre fuerte, soy una mujer fuerte, saben, eh, cuando yo eh, crecía eh, y me desarrollaba como joven y como mujer, tenía una definición tal vez un poquito equivocada de lo que era ser una mujer fuerte. Eh, yo creo que sin querer eh, la cultura de vida, eh, tal vez el lugar donde venía las enseñanzas que había tenido, me, han dado, me habían dado un concepto de fuerza diferente. Y no es a través de los años y a través de madurar en Cristo, ¿verdad? de conocer su corazón. Para mí fui entendiendo lo que era realmente ser una mujer fuerte. Y tuve que aprender de distintas maneras, tal vez cometí errores en el camino también tratando de definir cuál era esa fuerza o cual, cuál era esas características que, que yo veía. Y yo creo que sin querer la cultura nos ha enseñado que una mujer fuerte es la que no tiene pelos en la lengua, o una mujer fuerte es la que dice las cosas como son, o una mujer fuerte es la que no se deja pisotear de nadie, o una mujer fuerte es la que se para en un lugar y simplemente toma control de una situación y, y tal vez sí hay, hay unas, algunas definiciones de eso, de lo que pueda requerir o, o ser de fortaleza, pero va mucho más allá es mucho más profundo de lo, que, de lo que es simplemente tener una voz o simplemente pararnos en una situación tal vez difícil. Tiene que ver con la condición de nuestro corazón, tiene que ver mucho sobre dónde estamos y en quién hemos creído. Y me gusta porque cuando yo tuve la oportunidad hace algunos años de ir a Israel, y algo que llamó mi atención en ese viaje, he ido varias veces, pero un, un en específico, creo que fue la segunda vez que fui, no, yo creo que fue la primera vez. Cuando llegué allá, estábamos caminando por dentro de la ciudad, estábamos en Jerusalén, y recuerdo que pasó un grupo de mujeres, de jovencitas, por frente mío, pero lo que llamaba mi atención de ese grupo era que ellas estaban vestidas, todas con ropa de milicia, como militares. Pero era particular porque... Sabes que las mujeres que son militares, por lo regular, se ven un poco más fuertes, ¿verdad? Eh, su físico, o, o tal vez se ven como más, no sé, como que guerreras, no sé. Pero estas mujeres se veían diferentes. Algunas tenían pelo largo, me acuerdo que tenían unas trenzas hechas en su cabello, se veían mujeres delicaditas, como frágiles, y, y yo las miraba y yo decía, ellas no parecen... Típicas mujeres militares, ellas se ven como bien frágiles y dulces, algunas parecían hasta bailarinas de ballet y tenían su ropa de milicia, pero también tenían sus herramientas de guerra y tenían un arma bien grande y las estaban cargando y estaban caminando dentro de la ciudad. Yo recuerdo que le pregunté al guía turístico y le digo, perdóname, ¿quiénes son ellas? Porque es que la verdad ellas no parecen típicas mujeres militares, se ven diferentes y se ven tan jovencitas. Y recuerdo que el que estaba con nosotros en el grupo me dice, Shari, ellas son parte de nuestra milicia. Sabes, aquí todo el mundo en Israel tiene que prestar servicio una vez que termina la secundaria o high school, tienen que prestar servicio. Y prestan servicio porque nuestra nación está constantemente bajo ataque. Y como estamos bajo ataque, nosotros necesitamos eh, desarrollar en, todos, en todo nuestro, nuestro, nuestro pueblo, si se puede decir así, ¿verdad?, eh, personas militares que estén dispuestas a luchar. Y yo le decía, sí, pero se ven tan jovencitas. Me dice, sí, porque muchas de ellas tienen apenas 17, 18 años, van a prestar servicio. Y yo le digo, pero aunque no les guste, aunque no quieran, me decían, aunque no quieran, es, es compulsatorio, es mandatorio, lo tienen que hacer. Así que ahí ves, jovencitas 17 o 18 años que van a prestar servicio a los primeros dos o tres años. Eh, y, ¿sabes? Eso se me quedó grabado en el corazón. Eh, luego yo veía algunas mujeres dentro de Israel caminando con su coche y llevando a sus bebés, pero ya las veía diferente. Yo decía, esto no es simplemente una mamá o una esposa. Aquí hay una guerrera detrás. Aquí hay una mujer que ha dedicado años al servicio, donde no importa si se desata una guerra en este lugar, estas mujeres están dispuestas a pelear y ser fuertes por lo que han creído, por cuidar su casa, por cuidar lo que ellos creen, pero también por cuidar su nación. Así que a mí se me quedó eso grabado en el corazón muchísimo, y me preguntaba si nosotras nos estamos convirtiendo en estas mujeres fuertes de estos tiempos, si estamos preparando una próxima generación a que se levante eh, no solamente en fuerza lo que el mundo pueda llamar, que creo que sin querer hasta un poco de feminismo se ha metido dentro de nuestros altares, tratando de usurpar una autoridad o, o de alguna manera, eh, y, vuelvo y digo, yo soy una mujer que creo en que ¿Las mujeres fuimos llamadas a predicar y a ministrar Claro que sí, pero creo que a veces se ha distorsionado un poco en dónde está eh, nuestro corazón como mujer y cómo se debe de ver una mujer fuerte. Y creemos a veces que hasta una mujer fuerte es la que pisotea a otras personas y tenemos que simplemente dirigir nuestro corazón y estar seguros que nuestro corazón está en el lugar correcto y qué realmente hace de nosotras una mujer fuerte. Así que yo con los años ¿verdad? De, de caminar con el Señor he aprendido algunas lecciones de vida y yo las quiero compartir con ustedes si ustedes así me lo permiten o si sea, hay algo que me gusta muchísimo es Proverbios 31, y yo creo que eso ese, ese libro de Proverbios lo hemos estudiado por todos lados, y hemos aprendido tanto de ello, yo creo que cada vez que se hace un evento de mujeres hablamos sobre Proverbios 31, que mucho podemos sacar de aquí. Y aunque muy pocas veces, honestamente, predico sobre Proverbios 31, específicamente el Señor habló a mi corazón referente a este pasaje. Yo quiero comenzar con ustedes, que voy a dar algunos puntos de cómo se ve una mujer fuerte en este tiempo yo espero que las que les gusta anotar anoten, yo siempre animo a todas las mujeres y las que son partes de Cafecito con Jesús, que tú tengas tu Biblia abierta, que tengas tu libreta y que tú anotes todo lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, mira, Satanás no quiere que tú anotes, él no desea que tú anotes porque él no desea que tú recuerdes lo que su Espíritu está hablando a tu corazón pero cuando nosotras anotamos podemos regresar esas notas y podemos recordar lo que el Padre está literalmente hablando, soplando a nuestro corazón, nos está revelando a nuestro espíritu. Y número uno, una mujer fuerte sabe usar sus palabras. Si las que le gusta tomar notas, comienzo por ahí. Una mujer fuerte sabe hablar, usar sus palabras. Proverbios 31, 26 dice que cuando ella habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Miren, yo por muchos tiempos, por mucho tiempo pensé que una mujer fuerte era la que decía lo que estaba en su mente la que pensaba que todo el tiempo tenía que tener una opinión sobre todo, es más, la que más hablaba, la que tenía el punto final, pero entendí que la mujer realmente que fuerte es aquella que sabe medir sus palabras, es la que se hace responsable de cada palabra que sale de sus labios y yo me detengo aquí un momento porque yo creo y nosotras tenemos que entender que nosotras como mujeres traemos la atmósfera que nosotras eh, queremos a nuestro hogar. Nosotras como mujeres le damos el tono de cómo se lleva nuestra casa, nuestro hogar. Es más, puedo decirle, somos cambiadoras de ambiente. Y donde quiera que llegamos, nosotras traemos un tono específico, especial de parte de Dios a donde nosotras llegamos. Y nosotras muchas veces se nos olvida que el ser tan fea como tan franca o decir las cosas como se nos dan ganas, creyendo que eso es una manera de usar nuestra fortaleza, no nos damos cuenta que es una manera que realmente mostramos nuestra debilidad. Porque una mujer fuerte es la que sabe medir sus palabras. Es la que entiende lo que dice Proverbios 18.21, que en nuestra lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y dice que comeremos del fruto de nuestros labios. Una mujer eh, fuerte sabe usar sus palabras para aquellos que les rodean. Miren, les voy a decir algo. Eh, uno de los consejos y algo que el Señor Espíritu Santo me dio hace unos años atrás son las dos T. Diga conmigo, dos T de Tomás. Es que yo he entendido que yo necesito hablar en el tono correcto y en el tiempo correcto. Y yo tengo amigas que han escrito eso en sus refrigeradores, los pegan en sus neveras, lo tienen en distintos lugares porque nosotras como yo, como mamá, como esposa, como ministro del Señor, he entendido que yo puedo tener una gran verdad en mi corazón a la hora de trabajar con mis hijos o aún en una diferencia con mi esposo. Pero si yo esa verdad la grito, pierdo toda validez. Si yo bajo esa verdad comienzo a ofender, pierdo toda validez. Si yo uso el tono incorrecto y le está hablando de alguien que viene de un entorno, yo no vengo de una familia ministerial, yo vengo de un hogar donde fue muy disfuncional, donde mi mamá se divorció tres veces, donde hubo mucho dolor en ese proceso. Así que si usted me ve aquí sentada, tal vez diga, ay bendito Chari, pero tal vez tú vienes de un hogar tan bonito. Y la verdad que hubieron muchas... Partes hermosas de nuestro hogar, pero también hubo muchas partes de mucho dolor y mucha disfunción. Y parte de eso es que hubo mucho grito, hubo mucha agresión verbal, si se puede decir, aún dentro de la iglesia y conociendo del Señor. ¿Por qué? Porque un corazón que no está sano manifiesta la fuerza de manera desordenada. Y nosotras tenemos que hacernos responsables. Yo creo que ya es tiempo que como mujeres nosotras nos hagamos responsables de cada palabra que sale, sale de nuestros labios. Y ser fuerte no es simplemente decir lo que opinamos, sino saber usar esta herramienta poderosa para levantar, para animar y también, también para corregir, pero hacerlo dentro de un torno que tenga que ver con honra y con amor. Miren, yo y Daniel hemos tenido diferencias. Claro que sí, tenemos 21 años de casado, pero ¿sabes qué? Nosotros cuando éramos novios, recuerdo que pusimos reglas de cómo nos íbamos a hablar uno al otro y prometimos que no nos íbamos a tirar una puerta, que no nos íbamos a gritar, que habían palabras que nunca íbamos a usar. Miren, ¿sabes por qué lo hicimos? No porque éramos perfectos, lo hicimos porque sabíamos de dónde veníamos y si no poníamos reglas en el momento difícil, no íbamos a saber cómo responder. Y sabes, hay algo que yo puedo, verdad, con honor decir es que cuando yo miro el corazón de Daniel y miro su cara en el momento difícil, no hay una palabra que sea eh, de alguna manera hiriente, que salga de mis labios. Puede estar bien molesta, pero de ninguna manera permito que una palabra salga de mis labios que pueda dañar el corazón de mi esposo o dañar el corazón de mis hijos. Que han habido momentos que me he molestado con mis hijos y levanté la voz, claro que sí. Pero también he aprendido a serme responsable de mis palabras, he aprendido a pedir perdón, he aprendido a decir, ¿sabes qué? Si yo quiero ser fuerte y si quiero ser una mamá que cambie y que sea, sea un fuente, una fuente de bendición en el corazón de mis hijos, yo tengo que saber que yo soy responsable de cada palabra que hace de mis labios. Eso me hace una mujer fuerte, una mujer que sabe usar sus palabras y sus labios en todo tiempo. Y con la, con la letra T de lo que estaba diciendo, que en el tono correcto, el tiempo correcto, es que tengo que saber que hay momentos que tengo que esperar. Santiago, si no me equivoco, es 1.19, dice que seamos rápidas para escuchar pero lentas para enojarnos y lentas para hablar. Y yo creo que nosotras como mujeres lo hacemos al revés. Somos rápidas para hablar, rápidas para enojarnos y luego lentas para escuchar. Pero sin embargo, el poder de la palabra es tan increíble que nos da herramientas a nosotras y nos dicen, hey, detente, sé lenta para irarte. No en todo tiempo tienes que decir una opinión y tienes que decir algo, sino espera que mi poder te calme, que puedas filtrar tus palabras, sé lenta para enojarte. Se lenta para hablar, pero se rápida para escuchar. Y yo no sé si esto eh, puede llegar a tu corazón, pero soy si algo que yo te puedo dar como consejo, como mujer, como ministro, como madre y como esposa, es que te hagas responsable de las palabras que hacen, que salen de tus labios. Sabes, tenemos hijos, tenemos líderes a cargo, tenemos personas que están viendo cómo nosotras reaccionamos en el momento difícil. Así que hazte responsable de cada palabra con otros ¿Con quién hablas tus frustraciones? ¿Qué dices de ti misma? Porque podemos ser de bendición para otros con nuestras palabras, pero agredirnos verbalmente a nosotras mismas diciendo, no sirvo, mira qué tonta soy, o mira cómo esto salió. Y el Señor te está diciendo, hey, una mujer fuerte es la que puede hablar con autoridad, cuidando sus palabras. No solamente sobre otros, sobre sus hijos, pero sobre ella también. Número dos, una mujer fuerte es un refugio. Una mujer fuerte es un refugio. Y aquí me voy a detener. Miren esto porque quiero que lo puedan entender. Y esto es un, uno de los versículos que más leemos. Y hemos hecho hasta congresos de mujeres referente a esto, pero pocas veces entendemos la profundidad de lo que significa Proverbios 31, 25. Dice, se reviste de fuerza y de dignidad y afronta segura el porvenir. Ella se viste de fuerza y de dignidad y afronta segura el porvenir. Mire lo que hace increíble a la mujer de Proverbios 31. Cuando yo primero leía, jovencita, Proverbios 31, yo decía: Dios mío, estos son unos zapatos muy grandes que llenar. Esta mujer es empresaria, esta mujer es negociante, esta mujer cocina, ella también teje, ella cuida a su familia, ella es una mujer todoterreno, terreno. Pero el Espíritu Santo me dijo: Shari, espérate. Todo eso son características y dones que ella tiene, pero lo que la hace a ella una mujer extraordinaria es que se ha revestido de fuerza y de dignidad, porque ella sabe que todo lo que necesita para lograr, todo lo que se ha propuesto es que está rendida a mí. Y cuando nosotras estudiamos a profundidad estas dos palabras, la palabra fuerza en el original hebreo es la palabra os, y sabes, no tiene nada que ver con fuerza física, tiene que ver, mire, mire mire esta definición, es una fortaleza, una torre segura, tiene poder, tiene fuerza, es fuerte, es un lugar seguro, es un refugio. ¿Sabes lo que significa eso? Que ella se viste o se reviste de fuerza porque ella es una fortaleza o un lugar seguro para su familia, para su entorno. En Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, tenemos, ¿verdad?, lo que le llaman el morro, que es una fortaleza hermosa donde se usó allí, ¿verdad?, los españoles para protegerse. Y yo cuando lo puedo ver, puedo entender y me imagino cómo esa fortaleza cuida ese pedazo de nuestra isla para que cuando vinieran personas a atacar fuera una cobertura o un cuidado, una fortaleza, una torre segura para nuestra isla. ¿Te imaginas que así te ve el Señor? que él te ve como un lugar no para que la gente huya de ti, sino para que corra a ti, porque como fortaleza o como fuerza, eres una mujer que tienes la capacidad de cuidar, de proteger y de fortalecer. Sabes, muchas veces nosotros creemos que nuestra fuerza eh, es solamente la capacidad de sostener, y sí, claro que sí, pero quiero que sepas que también es la capacidad de acobijar y de cubrir. Y les puedo decir yo que tengo hijos adolescentes. Y ahora jóvenes. Que sea algo que necesita Yo no sé cuántas de ustedes tienen hijos. Tal vez en esta, están en etapas de nietos. Tal vez hay algunas que apenas están comenzando. Tal vez hay algunas solteras que no tienen hijos. Pero sí te puedo decir. Que algo que he aprendido con hijos. Hijas adolescentes y jóvenes. Que no hay nada más. Eh, que bendice nuestro hogar. Que ellos saber que yo soy una fortaleza para ellos. Porque ellos han aprendido a ver a Dios a través de mamá y papá. Ellos han aprendido a ver a Dios a, a través de mi maternidad. Ellos han entendido que si mamá eh, es misericordiosa, Dios es misericordioso. Que si mamá perdona y refugia, Dios también perdona y refugia. Así que yo he decidido vestirme de esa fortaleza y entender que no fui hecha para... Eh, espantar <ríe> no fui hecha para que la gente se acerque a mí y diga ay qué horrible es estar con Charlie yo prefiero no estar con ella sino que yo fui hecha para que cada persona que se tope conmigo diga yo quiero estar ahí hay algo de ti que me hace sentir segura, ¿por qué? porque puedes cuidarme porque siento que, que tengo una protección alrededor. Así que no solamente somos un lugar seguro para la presencia de Dios, pero también un lugar seguro para nuestros hijos, nuestro esposo, las personas que el Señor nos ha puesto para tal vez disipular, enseñar, pastorear, eh, amigos, eh, familia, somos esa fortaleza. Y la segunda palabra dice, ella se viste de fuerza y de dignidad. No sé si apuntaron fuerza, que es os, la palabra ozeta en hebreo, pero la palabra dignidad en hebreo es weadar. Y weadar me gusta porque solamente se usa siete veces en la Biblia y tiene que ver con honor, tiene que ver con esplendor. Y todas las siete veces habla de la maravillosa presencia de Dios. Pero en Proverbios 31 nos está diciendo que nos vistamos o nos revistamos, no solamente de esa fortaleza que protege, pero también que nos revistamos de su esplendor. Y sabes, hay algo que yo quiero que llame la atención de mi vida. No es el último corte, no es la ropa que llevo, no es como como simplemente un título. Yo quiero que su esplendor esté donde quiera que yo llegue. Yo quiero que su presencia me acompañe. Yo quiero que cada vez que yo llegue a un lugar, que cada vez que yo entra a un lugar, su presencia esté ahí, que su dignidad esté conmigo, cuando nosotras entendemos lo que portamos. Esta mujer de Proverbios 31 entendía que para hacer todo lo que tenía que hacer, necesitaba ser fortaleza, pero necesitaba estar vestida del esplendor de Dios es una mujer que ha aprendido a que es una mujer que es confiable es una mujer que sabe que su esposo puede confiar en ella porque ella sabe que es una mujer de bendición y cuando nosotras entendemos que nosotras somos un lugar seguro, no un lugar de crítica, que pues somos un lugar seguro y no un lugar de acusación que somos un lugar seguro y no un lugar de señalamiento nosotras comenzamos a transformar la atmósfera de nuestra casa la atmósfera de nuestro líder la atmósfera aún de los que, ¿verdad?, de, de, de aquellas que estamos a cargo de pastorear un grupo de personas. ¿Por qué? Porque comienza a cambiar nuestra identidad. Nosotras simplemente representamos la fuerza, la fortaleza y la dignidad de nuestro Señor. Miren, eh, me gusta porque aún dentro de aquí quiero decir que una mujer fuerte es una mujer resistente. Porque una fortaleza tiene la capacidad de aguantar sin que las cosas se vengan abajo. Si nosotros buscamos la, la definición de fuerte en un diccionario regular, mira lo que dice. Que resiste el uso continuo. El rozamiento o que está firmemente sujeto y es difícil de arrancar quitar o romper, lo repito, que resiste el uso continuo. O sea, algo fuerte es que por más que lo usen o por más que esté en un proceso, lo resiste fácilmente. Y dice... El rozamiento, tú sabes cuando algo está constantemente rozando con algo que se desgasta, pues algo fuerte es que aunque esté siendo rozado constantemente, se permanece fuerte. ¿Qué ha estado rozando tu vida? ¿Qué ha estado tratando de desgastarte? Y sabes, lo que te hace fuerte no es la pared que levantamos para no bregar con las personas, sino lo que nos hace fuerte es la capacidad de entender que aunque me digan tres palabras necias, eso no cambia mi espíritu. Que aunque alguien me rechaza o no cree en lo que Dios ha depositado sobre mí, yo puedo descansar porque soy una fortaleza vestida del esplendor de Dios y he entendido que mi identidad no está en lo que diga otro, en lo que otro opine de mí, sino que me hace resistente. Una mujer fuerte es resistente tiene la, la capacidad de resistir, y dice, y está sujeta, y es difícil de arrancar, quitar o romper. Miren, si yo quiero algún día, cuando yo vea mi señor cara a cara, además de decirme, y has sido sierva fiel, yo quiero que me diga gracias, porque nunca te soltaste de mí, te sujetaste y no permitiste que nada te arrancara de mi presencia, fuiste difícil de romper, y yo sé que tal vez yo estoy hablando con mujeres que en este tiempo están quebrantadas, mujeres que tal vez están pasando por situaciones difíciles y dicen, Shari, yo me siento que estoy eh, débil, me siento que estoy rota, que estoy descompuesta en este tiempo. Y yo quiero que sepas que hay algo que el poder de Dios puede hacer que nada más puede hacer. Él puede tomar todas las piezas de tu corazón y traer orden. Él puede... Eh, cuidar tu corazón, traer fortaleza y puedes sanar como tú te puedas sentir en un momento como este. Y dice que tiene fuerza muscular y resiste una gran actividad o mucho ejercicio sin cansarse. Miren, tal vez nosotras no tendremos la fuerza física que los hombres tienen, pero tenemos la capacidad de no, de no cansarnos y ser resistentes en el momento difícil. Así que yo espero que esta definición comience a traer vida a tu espíritu y que tú comiences a verte como Dios te ve. Una mujer fuerte, una mujer que está llena de fuerza y de dignidad. Número tres. Una mujer fuerte sabe cuidar. Una mujer fuerte sabe cuidar. Me gustó cuando aprendí de las mujeres de Israel porque ellas estaban dispuestas a pelear por lo que creían. Y necesitamos mujeres en este tiempo que no se dejen intimidar por lo que está sucediendo allá afuera, sino que puedan levantarse en sus casas y decir, ¿sabes qué? En esto creemos, esto es lo que cree mi familia, esta es la cultura que creemos y necesitamos cuidar el corazón de los que nos han sido encargados para que nosotros entendamos que parte de ser una fortaleza o parte de ser una mujer fuerte es saber cuidar lo que se nos ha entregado. Miren, tenemos demasiadas... Jóvenes, demasiados jóvenes, que cuando llegan a su edad de la adultez no quieren saber nada del Señor. Y no quieren saber nada del Señor, no por lo que Dios les ha, los, les ha hecho, sino porque los que han representado a Dios no los han sabido cuidar. Los acusaron, les lastimaron con palabras. y Yo creo que es tiempo que nosotras como mujeres entendamos que parte de nuestra fortaleza es la capacidad de cuidar. ¿Qué cuidamos? Cuidamos los principios, cuidamos la cultura de nuestra casa. Miren, cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo entendí que había un cambio cultural, pero no solamente había un cambio cultural, había un cambio cultural aún dentro de la iglesia. Había un cambio cultural donde habían principios que nosotros aplicábamos en nuestra casa y que aún dentro de la iglesia, aquí en Estados Unidos, tal vez no los aplicaban de la misma manera. Así que yo tenía que tomar una decisión y mirar el corazón de mis hijos y, y ellos me decían, pero no es de Dios mamá, o es pecado esto, o es pecado aquello. Y yo recuerdo estas conversaciones que uno tiene con los hijos y yo les decía, miren, ya no se trata si es de pecado o no, porque hay cosas que tal vez nosotros como cultura o es familiar hemos aplicado en nuestra casa, que no necesariamente yo te puedo decir si es pecado o no es pecado. La pregunta es, en inglés se dice, is it good or is it God? Es bueno, no es de Dios. Y hay cosas que nosotros tuvimos que comenzar a enseñar en el corazón de nuestros hijos por encima de cómo se moviera la cultura de afuera, nosotros poder tener conversaciones profundas, pero cuidar esos corazones también, no simplemente que yo por... Y Daniel, por implantar un principio, lastimáramos su corazón, pero también saber que estamos en una temporada donde nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar principios y valores, pero también tenemos que cuidar corazones. Entonces, una mujer fuerte no negocia y sabe cuidar. Eh, también sabe cuidar propósito. Mira, hay una parte en la Biblia, en Éxodos capítulo 4, y me gustaría poder entrar bien profundo en este tema, pero lo voy a hacer por encimita solamente. Éxodos 4 habla de cuando Moisés fue llamado por el Señor, comienza en el capítulo 3, pero en el capítulo 4, el Señor está quitando a Moisés, le está hablando, le está hablando al corazón, le muestra lo de la vara que se convierte en serpiente, le muestra la parte donde el, su mano entra a su pecho, se acuerdan al manto y sale lleno de lepra y vuelve y entra y sale sano le está manifestando su poder, y aún en medio de todo eso, él le dice, Señor, no sé hablar, y le dice, no te preocupes, yo te daré la fuerza, la sabiduría, y también Aarón estará contigo. Pero hay dos versículos particulares en Éxodos 4.24 que dice que Séfora salió, estaba con él, iba en camino a Egipto, y que salió el ángel de el Señor de la muerte a quitarle la vida a Moisés, así dice, después lo buscan y lo leen, y dice que le fue a quitar la vida, lo fue a matar. Dos versículos, el 24 y el 25, bien simple. Y dice que Séfora tomó un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo, que ellos iban con sus dos hijos camino a Egipto, y luego el ángel de la muerte se fue. Y lo que podemos entender de la historia es que algo hizo ella que evitó que el ángel de Dios le quitara la vida a Moisés. Y lo que hizo fue que circuncidó a sus hijos. Y tienen que entender que Moisés iba a renovar el pacto con Israel sobre nuevamente la circuncisión, pero sus hijos no habían sido circuncidados todavía. Así que, ¿qué hizo Séfora? Séfora dijo, déjame poner en orden mi casa y antes de que mi esposo salga a predicar, antes de que nosotros como familia salgamos allá afuera, no podemos predicar lo que no estamos viviendo en casa. Porque una mujer fuerte es la que se atreve a sacar ese cuchillo de pedernal e identificar las áreas que están incorrectas en nuestro hogar, tal vez en nuestros hijos, y con amor decir, ¿sabes qué? Yo necesito cortar esto, esto no, no, no nos viene bien. Y sabes, aunque Moisés estaba, salía con toda autoridad, enviado por Dios, en el momento que dio el primer paso, el Señor estuvo dispuesto a acabarlo todo en un momento. ¿Por qué? Porque su hijo no había sido circuncidado todavía. Y esto suena profundo, y suena como que, pero como el Señor después que lo llamó, estaba dispuesta a quitarle la vida. Bueno, porque el Señor le agrada que nosotros como ministros, ¿verdad? Y como hijos del Señor, donde quiera que salgamos, nosotras no solamente hablemos por hablar, sino que vivamos y experimentemos y estemos viviendo lo que estamos predicando. Así que si necesitamos eh, cuidar nuestra casa y tenemos que orarle al Señor, y todo les estoy diciendo esto bajo un principio, el punto número uno. Porque nosotras podemos identificar áreas en nuestra casa que necesitan ser cambiadas. Pero tenemos que entender que tú y yo no somos el alfarero. Que tú y yo no podemos poner a nuestros hijos, a nuestros esposos, a tal vez nuestras ovejas en eh, la rueda del alfarero y pretender que nosotras somos las que damos forma. Quiero que sepas que lo que Dios nos muestra o lo que nosotras identificamos, lo que hacemos es exponer, hablar, tener conversaciones a la presencia de Dios. Pero solo el poder de Dios puede transformar en muchas personas muy lastimadas porque nosotros sin querer hemos creído que nosotros somos el Espíritu Santo, que nosotros somos el alfarero y queremos arrancar y moldear a las personas y la gente, espérate, no puedo. Y hay rebeldía en el corazón. Yo no puedo, yo no puedo darle forma a mi hijo, yo no le puedo dar forma con mis manos, pero sí sé que en oración, sí sé que exponiéndolos a su presencia, sí he visto cómo Dios puede cambiar actitudes en el corazón que yo no puedo hacer. Así que, aunque estoy hablando de ser fuerte y cortar todo aquello que no esté en orden, te lo estoy diciendo bajo un principio de honra y de cuidado, porque una mujer fuerte sabe cuidar y sabe proteger y sabe vestirse de fortaleza, pero sabe usar sus palabras con cuidado, ¿está bien? Eh, número cuatro, una mujer de propósito, perdón, una mujer fuerte sabe multiplicarse en otros, una mujer fuerte sabe multiplicarse en otros. ¿sí? Miren lo que dice el Salmo 71.7. Estoy yendo un poco rápido, ¿verdad? Pero yo espero que ustedes puedan estar siguiendo. ¿Estamos bien? Okay, ¿Están entendiendo esta palabra? ¿Sí? Qué bueno. Miren lo que dice Salmo 71.7. Salmo 71.7. Tranquila, Chari, vida... tómate tu tiempo. <risa> <Okay>. <risa> dice, mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y mi protección, mi vida ha sido un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y mi protección, una mujer fuerte es una mujer que entiende que todo lo que tiene es para bendecir a otros, que todo lo que se te ha entregado es para bendecir el cuerpo de Cristo, que todos los dones y talentos que Él te ha entregado no es para solamente uso personal y beneficio personal, sino que tenemos la capacidad de multiplicarnos en otros. Miren, yo les voy a decir algo. Nosotras como mujeres tenemos que tener cuidado con estar luchando con la comparación. Tenemos que estar teniendo cuidado de vivir atemorizada de que si compartimos lo que el Señor nos entregó, tal vez otras puedan crecer más que nosotras. Y eso es una mentira del mismo infierno, porque nosotras somos por naturaleza, y qué pena que no lo tengo aquí a la mano, pero la definición de Eva, que es la, eh, 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 la semilla, o si se puede decir, lo que primero sopló el Padre sobre nuestra vida, Eva significa dadora de vida, aquella que multiplica, da vida, trae vida, levanta. Y yo quiero que tú sepas que esa es la naturaleza que está en ti, toda mujer, Fuerte, tiene la capacidad de multiplicarse en otros. ¿Por qué? Porque eres buena tierra. Y lo que es saludable, crece. Lo que es saludable, se multiplica. Lo que es saludable, da otras semillas para alimentar a otros. Así que yo quiero que tú sepas que lo que Dios te ha entregado, lo que te haya entregado, una voz, un lápiz, una plataforma, eh, un nombre, lo que Dios te haya, un talento autoridad en una área, donde quiera que ha sido colocada, Dios te lo ha dado para multiplicarte en otros. Y quiero que sepas que el Señor en este tiempo está levantando mujeres con corazones saludables para multiplicarse en otras mujeres. Mire, Tito, capítulo 2 dice que las mujeres más grandes le enseñen a las más jóvenes a ser mujeres prudentes, buenas esposas, mujeres del Señor. Y a veces pensamos que tenemos que tener 80 años para convertirnos en esa mujer. Y si tú simplemente vas dos pasos más adelante que otra mujer, ya te conviertes en esa mujer de Tito 2. Porque si yo simplemente tengo un año de casada, puedo bendecir a aquellas que están recién casadas o la que todavía se está preparando para el matrimonio. Si yo tengo un hijo de dos años, tal vez puedo hablar con las que acaban de dar a luz. Si yo tengo jóvenes de 15 años, puedo hablar tal vez o puedo ser de bendición para aquellas que tienen eh, niños en la edad pequeña. O sea, Les estoy dando distintos ejemplos porque a veces pensamos cómo puedo ser útil. Y una mujer saludable es aquella que sabe multiplicarse en otros, se multipliquen sus hijos, se multipliquen su esposo, se multipliquen sus amigas. Es una voz de influencia, deja un legado, porque el éxito sin sucesor es un fracaso. Tú puedes ser muy exitosa en esta vida, pero si no dejas un sucesor o alguien que continúe lo que Dios ha depositado sobre ti, se convierte en un fracaso, porque Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Se puede multiplicar porque sabe quién es ella, no se compara, no se intimida con otras que hasta hacen lo mismo o mejor que ella, impulsa a otras. Mire, yo he hecho compás con esto. Se van a reír. Hay mujeres más lindas, más flacas, más inteligentes. Hay mujeres más sabias que hablan mejor que yo. Hay mujeres más inteligentes. ¿Sabes qué? Cuando yo, cuando yo entendí esa verdad en mi corazón, y no estoy diciendo que yo me estoy poniendo, no, yo, yo sé lo que Dios ha hecho de mí, pero cuando yo he entendido que siempre hay alguien que lo puede hacer mejor, es que no se trata si yo soy la mejor, se trata si yo estoy usando lo que Dios me ha entregado para su servicio. Y yo creo que ya es tiempo de parar de compararnos y pensar que lo que tengo es poco. ¿Sabían que eva los Evangelios que me llama tanto la atención, eh, los cuatro evangelios, Mateo, Mateo Marcos, Lucas y Juan, es contando la misma historia desde cuatro voces diferentes. Tú y yo podemos estar escribiendo sobre lo mismo. Y tal vez muchas se detienen a multiplicarse en un libro porque dicen, es que ya ese tema se ha tocado. No importa, tal vez tú seas el Lucas que lo va a explicar diferente tal vez tú vas a ser el Mateo que lo va a explicar diferente. Ay, no me atrevo a hablar de, de, sobre la maternidad porque ya ese tema se ha tocado muchas veces, no importa, el mismo tema, la misma historia de nuestro Redentor, la misma historia de Jesús fue contada por cuatro hombres diferentes porque Dios sabía que cada uno iba a llegar a un público diferente. Te digo esto porque lo que Dios ha depositado sobre ti es bueno, que hay otros que lo haga mejor no importa. Dios te ha llamado a ti, que hay alguien que tal vez eh, tenga más seguidores, no importa, que hay alguien que tenga más influencia, no importa, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Toda María necesita una Marta, todo eh, David necesita un Samuel, toda Esther necesita un Mardoqueo, aprendamos a multiplicarnos en otro. Número cinco, una mujer Fuerte, sabe buscar consejo. Una mujer fuerte, sabe buscar consejo. Miren, eh, voy a unir el número 5 con el número 6, porque esto es una palabra que el Señor trajo a mi corazón a comienzos del 2021. Cuando terminamos el 2020, la verdad que fue un año difícil. Pero para nosotros no solamente el tema de COVID. Eh, tuvimos unos ataques como familia fuertísimos. Y la verdad que fue un año que nos drenó emocionalmente, nos drenó. Y tal vez la gente me decía, ha sido por el COVID. Honestamente, estar en casa fue una bendición, estar juntos fue una bendición, pero hubieron unos ataques de afuera, externos, directamente al corazón de nuestra familia. Y nosotros estábamos como que tan heridos, tan dolidos, era como... Como, como había una desilusión por cosas que otras personas habían hecho, si se puede decir así y la verdad que cuando comenzó el 2021 yo le oré al Señor y le dije Señor dame una palabra que me pueda sostener en este tiempo, dame una palabra para el 2021 cómo va a comenzar el año y el Señor me dio esta palabra me dio el 100, Salmo 116, 9 y si tú no has tenido una palabra todavía para el 2021 y necesitas una palabra específica, yo te regalo también la que el Señor me dio, pero Salmo 116 16.9 dice, así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra, lo repito, así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra, así que camino yo Shari, así que la familia Calvetti caminará en la presencia del Señor mientras vivamos aquí en la tierra, no cuando estemos en la iglesia, siempre, no en el momento del servicio, yo caminaré en su presencia, en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia, bajo todo día difícil. Aún en el valle de la sombra y de la muerte, su presencia estará conmigo. Así que el Señor me llevó directamente a Primera de Samuel, capítulo 19, y yo fui entendiendo lo que el Señor me estaba mostrando de esta palabra. Y voy con el punto número 5. Una mujer de... Una mujer fuerte sabe buscar consejo. Y voy a resumir esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 19, habla de, saben que ya David viene huyendo de Saúl de una temporada difícil después de haber sido eh, ungido por Samuel como rey eh, y luego de haber vencido a Goliat y luego de haber vivido con Saúl en el castillo y de tener la gracia y el favor de todo el mundo, de momento comienza el corazón de Saúl a endurecerse, a sentir celo y comienza a perseguir a David. Así que capítulo 19 se encuentra a David huyendo y mientras está huyendo dice que corre donde Samuel. Y dice que Samuel estaba ahí y dice a sí mismo, primera de Samuel 19, dice que comenzó David a contarle todo lo que le estaba pasando. Todo lo que le estaba pasando. Y el sabio de Samuel se lleva a David y se lo lleva y comienza a trabajar con él. Y nada más y nada menos se lo lleva a un lugar que le llamaba la escuela de profetas, donde se estaban entrenando. Jóvenes sacerdotes para el ministerio. Era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Una mujer fuerte sabe que en el momento difícil necesita buscar los Samuel en su vida. ¿Quién era Samuel para David? Tal vez David llegó con muchas preguntas. Contra, pero si tú me ungiste como rey, tú dijiste que yo iba a ser rey. Y quiero que entiendan que una vez que David se va del palacio, no vuelve, no regresa hasta 20 años después como rey. Duró 20 años huyendo de Saúl, pero él necesitaba saber y recordar quién yo soy en Dios. Y él pudo haber ido a Jonatán, él pudo haber ido a su esposa, él pudo, él pudo haber regresado a casa de sus padres, él pudo haber ido aún a su ejército. Pero él fue al hombre de Dios. Él fue aquel que un día le había dado una palabra y tal vez sus preguntas eran, pero tú me dijiste que yo algún día iba a ser rey. Pero no entiendo, ¿realmente tú me llamaste? ¿Realmente estoy haciendo lo que tú me has llamado a hacer? Y en el momento difícil, una mujer fuerte sabe buscar consejo. Y quiero que sepas que tal vez estás atravesando temporadas difíciles, pero yo oro que Dios muestre quiénes son los samueles en tu vida. Personas que puedan hablar verdad. Personas que puedan recordarte quién tú eres en Cristo, no que te señalen, no que te juzguen, sino que te levanten y digan, levántate tranquila, yo sé quién tú eres, mira lo que el Señor dice de ti, Has sido coronada con favor y gracia para un tiempo como este, el Señor te ha llamado, eres una mujer llena de fuerza, una mujer llena de dignidad, quiero que sepas que aunque tal vez has cometido errores, su favor y su gracia inmerecida, hoy te levanta, hoy te perdona, tal vez eres una mujer que está en el ministerio y estás atravesando un tiempo difícil y tal vez necesitas correr a Samuel es que te recuerden, sí, yo te llamé para un tiempo como este, sí, aunque parezca esto, una temporada nada difícil, quiero que sepas que hoy deposito sobre ti una sabiduría sobrenatural, si sí, el Señor te ha llamado y necesitamos Samuel en nuestra vida, pero Samuel no solamente le recordó su identidad, Samuel lo llevó a la misma presencia del Señor y dice la palabra del Señor que lo llevó, y este es el punto número seis y con estos términos, una mujer fe, fuerte sabe que su lugar seguro es la presencia de Dios. Miren, David está, ya sabía eh, pelear, si se puede decir, era un guerrero. Pero sin embargo, en este momento decidió huir de la confrontación. Porque hay momentos que Dios te va a llamar a enfrentar algunas batallas. Pero hay momentos que te va a decir, corre y busca consejo. Y tal vez estás orando en este tiempo por estrategias específicas, tal vez en tu matrimonio. Tal vez con alguien en tu familia que no conoce del Señor, tal vez algo ministerial has estado batallando con algo tal vez personal y el Señor te dice, tal vez estás pensando que tienes que enfrentar esto sola y necesitas buscar Samuel en tu vida, necesitas correr a mi presencia. Punto número seis, una mujer fuerte sabe que su lugar seguro es la presencia de Dios una mujer fuerte sabe que mientras más rendida está Jesús, más fortaleza desarrolla. Hay batallas que se enfrentan, pero hay batallas que huyes a su presencia para recibir instrucción de parte de Dios. Saben cuando David, eh, dirigido por Samuel, va en la escuela de profetas, ¿sabes lo que está haciendo Samuel? Samuel estaba enseñando a pelear sus batallas en la presencia de Dios, que lo que lo hacía fuerte no era un gran ejército que lo que lo hacía fuerte era la presencia de Dios en él. Así que lo lleva a este lugar, lo cubre, rodeado de esta escuela, este equipo de profetas donde estaban profetizando y dice la palabra del Señor que Saúl se enteró y comienza y manda un primer ejército y cuando llega ese primer ejército a quitarle la cabeza a David, dice que la presencia de Dios fue tan fuerte que tocó a ese primer grupo de hombres y cayeron rendidos en el suelo y comenzaron a profetizar y dice que Saúl se entera y se molesta y manda un segundo grupo para que le quite la cabeza de militares, que le quite la cabeza a David. Y dice que cuando llegaron, la presencia de Dios también los tocó y no pudieron matar a David y cayeron al suelo y comenzaron a profetizar. Y dice la palabra de Dios que mandó un tercer grupo a que entrara a la escuela de profeta y que le quitaran la cabeza a David. Y dice la, dice la palabra, primera de Samuel 19, que la presencia de Dios fue tan fuerte que ellos comenzaron a profetizar y cayeron en el suelo. Yo no sé qué te está persiguiendo en este tiempo, yo no sé de qué estás huyendo, yo no sé con qué estás luchando, yo no sé qué te tiene intimidado o qué está tratando de desanimarte o qué está tratando de que salgas corriendo y si hay algo que te puedo decir que una mujer fuerte sabe huir, sabe huir a su presencia porque es en su presencia donde se forman caracteres. es en su presencia donde salimos fortalecidos. A veces creemos que huyendo somos débiles y te puedo decir que las mejores batallas que yo he, he ganado han sido huyendo a su presencia, escondiéndome en su presencia, porque la única manera de cambiar el corazón de David de un hombre regular a un rey de naciones era que él entendiera que toda batalla se peleaba en su presencia. De ahí salieron estos grandes salmos, caerán mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegarán, porque él entendió que él estaba escondido en la misma presencia de Dios aún Saúl llegó, dice, fue personalmente, y dice que la presencia de Dios lo tocó y comenzó a profetizar, y decían ah, acaso él también es uno de nosotros, es que la presencia puede cambiar hasta los corazones más duros y aunque Saúl como quiera decidió vivir apartado de la presencia de Dios el poder de la presencia lo tocó tal vez era el momento de su arrepentimiento tal vez era el momento para él decir David, si lo mejor que Dios me ha dado es tener a alguien como tú que sea mi sucesor que yo lo pueda capacitar y entrenar pero su corazón de celos lo Llevó a no verlo de esa manera. ¿De qué estás huyendo en este tiempo? ¿Con qué estás luchando en este tiempo? Sabes si hay algo que yo te puedo eh, eh, regalar y el consejo mayor que te puedo dar es que muchas batallas las traté de pelear sola, traté de ser fuerte bajo mi carácter, he tratado de ser fuerte con mis palabras. Pero he entendido que lo único que nos hace justicia es el Señor. Santiago 1 dice que sembremos paz y cosecharemos justicia. Porque es que la matemática de Dios es diferente a la nuestra. Creemos que decir tres gritos es ser fuerte cuando el Señor nos dice, se sabe y medida con tus palabras. Pensamos que es enfrentando las más grandes batallas cuando el Señor a veces nos dice, sabes, tienes que huir y es huir a mi presencia. Cuando María y Marta recibieron a Jesús, y todos conocemos esa historia, me gusta porque Jesús le dice a, ma, a María, y me, me encanta esa parte, le dice, María, tú has escogido la mejor parte, tú has entendido, y es estar en mi presencia. Y nosotras tenemos que entender que es en su presencia donde nosotros ganaremos las mayores batallas. Yo quiero terminar este tiempo orando, yo quiero terminar este tiempo eh, orando específicamente, tal vez, a eh, hay algo específico en este tiempo, y hay algo que el Señor ha estado hablando directamente a tu corazón, tal vez actitudes del corazón, tal vez manera que has operado, tal vez no te habías dado cuenta que sin querer habías estado batallando ciertas cosas por tu fuerza, tal vez estabas poniendo a familiares en la rueda del alfarero, tal vez estabas con tus palabras tratando de cambiar, tal vez te habías dado cuenta que Eres más una fortaleza y no eres un lugar de rechazo, sino que necesitas fortalecer. Tal vez este tiempo Dios te está hablando que necesitas vestirte de su dignidad y fortaleza porque Él, su esplendor te va a hermosear y va a sacar lo mejor de ti. Tal vez es un tiempo donde el Señor te está hablando y te está diciendo, es tiempo que te multipliques en otro, que crezcas y que puedas ver cómo otras personas necesitan ser capacitadas y enseñadas. No sé lo que Dios te ha entregado y tal vez estás en una temporada que estás sintiendo que algo te persigue, sientes que tal vez estás luchando con algo, estás intimidada en este tiempo, tal vez matrimonio, un hijo que no conoce del Señor, no sé, algo tal vez en esta temporada estás batallando y el Señor te dice, corre a mi presencia, corre a mi presencia. A mí el Señor me muestra que hay aquí mamás orando por hijos. Y llora en el nombre poderoso de Jesús que su presencia los arrope que su presencia misma, donde quiera que ellos estén, pueda traer transformación en el nombre poderoso de Jesús. El Señor me muestra que hay mujeres que han estado luchando con su carácter y que tal vez porque fueron lastimadas en su juventud, mujeres que fueron heridas, tal vez maltratadas, y juraron y perjuraron, yo nunca le haré esto a mis hijos, y te has visto repitiendo los mismos patrones. Y el Señor te dice hasta hoy, mi presencia te va a robar porque ha venido revelación y entendimiento a tu corazón, has entendido que no es por tus fuerzas, estás entendiendo y el Señor se está revelando directamente a tu corazón que tú eres responsable de tus palabras, yo no sé por qué el Señor me muestra que hay hijos que están esperando un perdón de parte tuya y tal vez tú piensas que ese perdón te va a quitar autoridad y lo que va a traer es reconciliación en el corazón de nuestros hijos. Yo creo que el Señor está levantando una generación de mujeres sabias, una mujer de mujeres fuertes de verdad, mujeres fuertes de verdad, no con la definición que el mundo te había dado, pero lo que el Señor está hablando de ti en este tiempo. Padre, yo te doy gracias por todas las mujeres que están conectadas en el día de hoy. Padre, yo no las veo, pero tú las ves y tú las conoces, y yo sé, Señor, que tu presencia está en este lugar, gracias por la vida de Wendy, de Fabiola, por la vida de Lily, de Ana, de Angie, Señor, gracias por la vida de Isaura, gracias por la vida de Blasina, de Belkis, gracias por la vida de Lucy, de Sandri, de Jennifer, gracias por la vida de, de Ramona, de Carmen, Señor, de Dayaira, gracias por la vida de todas las mujeres que están conectadas en, el, en este momento de Pilar, de Alba, yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques su vida ahora en el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Yo oro, Señor, que en este tiempo donde se han sentido, Señor, eh, tal vez llenas, Señor, de incertidumbre, Señor, huyendo y se han sentido intimidadas en esta temporada, Señor, por situaciones que han estado experimentando, que ellas puedan entender que lo que hace una mujer fuerte es una mujer que ha aprendido a rendirlo todo en la presencia de Dios, Señor, que es en tu presencia donde podemos experimentar libertad, que es en tu presencia, Señor, donde ganaremos las mejores batallas, que es en tu presencia donde experimentamos tu gozo y tu plenitud, que es en tu presencia que somos capacitadas, que es en tu presencia donde nuestra alma experimenta alivio, que es en tu presencia donde hay transformación, Señor, hay batallas que solamente en tu presencia podremos ganar, Señor, no somos alfareros, no podemos moldear y cambiar a nadie, pero sí podemos exponerlos a tu presencia, haz una obra, Señor, de transformación en aquellos que no te conocen, yo oro sobre todos los hijos de estas mujeres, Señor, que no te conozcan, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que ellos puedan venir con cuerdas de amor. Yo te pido, Señor, que ellos puedan ser revelada tu presencia a sus corazones, que aquellos que no te conocen te puedan conocer. Señor, lloro por matrimonios en este tiempo que han sido atacados en este tiempo. Lloro, Señor, que tú levantes de este lugar mujeres llenas de sabiduría, mujeres que saben hablar, mujeres que son responsables de sus palabras, mujeres llenas de virtud, mujeres que cuidan de su hogar, mujeres que no están tratando de ganar una pelea, una batalla, sino están buscando tu presencia para que eso pueda traer transformación. Dale herramientas, capacítalas, Señor. Mientras tal vez pensamos que otros tienen que cambiar esta palabra, yo oro, Señor, que pueda traer convicción que tal vez hay áreas que nosotras necesitamos cambiar, nosotras necesitamos crecer. Y yo te pido, Espíritu Santo, que bendigas a cada mujer en este lugar Señor, yo te pido Padre que tu amor las arrope, que tu presencia las acompañe, que Salmo 116 se haga real en su vida Señor, que mientras yo camino en esta tierra eh, eh, estaré en tu presencia, así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra Señor, acompaña a cada mujer, yo te pido que tú las bendigas en gran manera, que el Señor las bendiga que el Señor la guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes que él tenga de ustedes misericordia alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz, que sean benditas al levantar al acostar en su salida, a su entrada que sea bendito el fruto de su vientre la obra de sus manos, que todo lo que hagan ustedes prospere y que sea de bendición para otros, que sean mujeres llenas de virtud, mujeres llenas de sabiduría mujeres fuertes en este tiempo, mujeres que no se intimidan por lo que pasa en este tiempo sino que saben cuidar lo que se les ha entregado, así como esa jovencita de Israel que eran jóvenes pero sin embargo estaban siendo diseñadas para, para cuidar lo que se les había entregado, yo te pido Señor que levantes mujeres fuertes en este tiempo, fuertes en espíritu, fuertes en carácter, fuertes en tu presencia mujeres que no se quebran tan fácilmente mujeres que son resistentes a toda conducción, a todo tiempo Señor que saben guardar su corazón de heridas que tal vez otros quieran hacer en este tiempo más son mujeres sabias y entendidas en este tiempo, hoy yo las entrego a ti, en el nombre que es sobre todo nombre. Y si hay alguna mujer en este grupo, Señor, que no te conoce, si hay alguna mujer que está conectada en el día de hoy, tal vez ha estado viviendo una vida fuera de ti, yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú traigas orden sobre su vida. Probablemente todas aquí conocemos del Señor, pero si hay alguien que ha estado Apartada. sé alguien que tal vez alguien te invitó por primera vez y necesitas rendirte al poder de su presencia. Tal vez ahí donde tú estás puedas poner el, el simbolito de la mano o tal vez escribir en el chat yo necesito a Jesús y para mí sería un honor poder dirigirte en esta oración. ¿Sabes? Todas en algún punto de nuestra vida tuvimos que rendirnos a aquel que tiene el poder para cambiarlo todo. Todas en algún momento de nuestra vida tuvimos que pedir perdón por las áreas que estaban en desorden y el Dios del universo, el Padre que tanto nos ama perdonó nuestros pecados y trajo orden a lo que estaba en desorden. Y si hay alguien en este lugar que necesita entregarle su vida a Jesús, ahí puedes escribir, yo necesito a Jesús, o puedes poner una de esas manitas que dice Shari, y yo, y para mí sería un honor poder dirigirte en esta oración. Y si no, si no hay nadie. Ok, pues qué bueno que todas ahí conocemos. Te doy gracias, Cristo, por cada una de las mujeres. En este lugar. Y gracias por, su, por la obra tan hermosa. Que estás haciendo en sus vidas. Y te las entrego a ti. Y gracias porque son buena tierra. Diga yo soy buena tierra. dígalo yo soy buena tierra. Y toda esta semilla. sembrada en mi vida. dará un buen fruto. Daré buen fruto como madre dígalo. Daré buen fruto como esposa. Daré buen fruto como hija. Daré buen fruto como ministro tuyo Señor. Donde quiera que sea colocada. Daré buen fruto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hay alguien que necesita oración. Déjame orar. Alguien más que dice, Shari, yo, hoy oh, yo no puedo pasar esta oportunidad. Yo no puedo pasar esta oportunidad. Déjenme dirigirlas ahí donde están. Señor Jesús, repitan conmigo, Señor Jesús. Gracias. Porque tú diste la vida por mí, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, por lo que, lo que he hecho que tal vez me ha apartado de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes en este tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, que me llene de ti. Dame deseo de hablar contigo, de leer tu palabra. Yo te pido perdón. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero un día verte cara a cara y quiero escuchar esas hermosas palabras. Bienvenida, hija. Ha sido una sierva fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Yo te pido, Señor, que yo pueda vivir en rectitud delante de ti y que mi vida pueda ser de bendición para otros. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y Amén.